0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch.
1: Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Sojascha, Premiere heute, oder? Ja, heute das erste Mal aus dem Atelier
0: Frankfurt. Wir sitzen uns tatsächlich gegenüber. Stimmt, und, und in also Person. In Person, also beide natürlich vorher negativ getestet. Und äh, ja, sitzen uns gegenüber. Ich kann den Jascha förmlich riechen. Ähm, ist alles okay, kann man aushalten. Und Danke. ja, es gibt heute sehr viel Spannendes. Aber die allererste Frage, die mich wieder interessiert, es ist wieder eine Woche rum. Wir haben heute den 24. Juni, ja,
1: in dem Monat habe ich Geburtstag, für alle die Weiß, wissen's nach, Doch, lass mich das kurz heißt, schauen, haben wir den 24. Juni genau. Ja, richtig. genau.
0: In dem Monat habe ich Geburtstag, für alle die, die mir mal gratulieren wollen. Äh, ja, wie geht's dir? Es ist Ende Juni. Äh, das erste halbe Jahr ist bald rum. Du bist 31 <lacht> und sitzt da
1: mit deinem Blutdruckmessgerät. Ja, genau, da schon mal Disclaimer vorab. Ich sitze hier mit einem Blutdruckmessgerät, das geht alle 15 Minuten an. Lass ich kurz schauen. In drei Minuten äh, fängt sie leicht an zu surren. Also das ist mein, mein Arm. Ähm, ich habe jetzt 24 Stunden, werde ich getestet und äh, seit heute Morgen um acht und jetzt alle Viertelstunde gibt es ein angenehmes Surren auf die Ohren. das ähm, Also nicht, nicht wundern, das ist mein Arm. Ja, aber es ist
0: doch eigentlich auch eine super Sache, damit du immer weißt, okay, Viertelstunde ist rum, nur kannst du kannst dir auch vielleicht deine Aufgaben besser einteilen. Weißt du, jetzt gibst du mal wieder eine Viertelstunde Gas und.
1: Ja, das ist meine Variante der Pomodoro-Methode. Ja,
0: einfach mal zum Hausarzt gehen und sich so eine 24-Stunden Blutdruckmessung
1: machen lassen. Ja, ist toll. Aber bis da, bis auf das geht's dir gut. Ja, ich bin jetzt seit einer Woche. Ähm also wir sind ja getestet, aber ich bin auch seit einer Woche nicht mehr genesen. Ich bin jetzt offiziell nicht mehr genesen. Ich äh, warte jetzt auf meinen Impftermin. Irgendwie sind alle geimpft außer mir. Du bist, glaube ich, auch schon, ne? Einmal. Einmal. Genau. Okay. Aber ich habe jetzt, ähm, hab jetzt einen Urologen gefunden, bei dem ich mich impfen lassen darf. Das ist doch schön. Vielleicht. Ich habe mich beworben. Ja, das soll sehr schnell gehen. Der Sonst ist alles äh, toll. Ich bin ein bisschen unter Stress, aber da kommen wir gleich noch zu, warum das so ist. Deswegen auch die 24 Stunden Blutdruck. Analyse. Vielleicht. Und Kaffee. Sehr viel Kaffee, Kaffee könnte auch dazu beitragen, ja. ja. Wie geht's dir? Du bist seit wie viel Uhr hier? Du bist im Zug angereist. Heute extra für einen Podcast nach Frankfurt
0: gekommen. Es waren heute zwei Premieren. Einerseits haben wir jetzt hier sitzen wir uns gegenüber und andererseits war es meine erste Zugfahrt mit dem Flix-Train. Der fährt jetzt von München bis nach Aschaffenburg und äh, bin jetzt wieder in der Heimat und dachte, ich schaue gleich mal beim Jascha vorbei. Bin weitergefahren nach Frankfurt. Und ja, selbst Flixtrain muss tatsächlich äh, die Fehler der Deutschen Bahn ausbaden. Wir standen vor Hanau eine halbe Stunde wegen einer Weichenstörung. Äh, ja Du kriegst einfach die Bahn nicht raus ne, aus dem Schienenverkehr. Und so geht es mir eigentlich ganz gut, aber ich bin ähnlich wie du äh, momentan sehr angespannt. Führt dazu, dass ich äh, von diversen Sachen nachts träume wie Anwälte oder auch äh, ja, möglichen Investoren, Investorinnen. Also äh, wir sind da. Das
1: ist auch äh, schön. Ja, das gibt klar, so. solange das kein Traum bleibt, auf, auf Dauer. <lacht> ja. Wie sieht es denn aus, wie ist der Stand? Kann ich nichts zu sagen. Ernsthaft?
0: Es ist immer noch nichts Spruchreifes, so nicht wie bei dir. Also
1: es okay, ist, hast du ein gutes Gefühl?
0: Ich bin der Pessimistische von uns dreien, also es geht, es gibt Tage ja, es gibt Tage nein, heute ist wieder ein ganz guter Tag, glaube ich, aber...
1: Deswegen. Ich habe ja kurz in euren Videocall, bin ich heute rein, äh, mit dir, ähm, Alex und Rafa. Mhm. Und ich fand, ihr wart alle sehr gut gelaunt. Also Weil Alex sie dich und Rafa, gesehen haben. Die haben sich haben Ach nicht so, gesehen. okay. Normalerweise. Weil bei uns äh, in dem Stadium halt, war es halt richtig beschissene Laune. Da, war, da hieß es eigentlich so: nächste Woche. Achtung, jetzt äh, summt übrigens, das ist mein, <lacht> mein Pulsmessgerät. Ähm. Bei uns war halt richtig miese Laune, weil halt relativ offensichtlich war, so jetzt langsam müssen wir mal. Das ist ja auch bei uns so. Wir
0: wurden auch schon gefragt, ist halt ziemlich gestresst und ihr wirkt sehr angespannt und das stimmt auch so. Also kann auch bestätigen, mein Ruhepuls ist die letzte Zeit auch äh, ein paar Schläge regelmäßig höher, ähm, weil jetzt einfach auch viel mit Verträgen ist, Notar, Anwälte, nochmal abstimmen, feintunen und das ist halt, da hängt halt viel hinten dran. Und man setzt sich ja selber auch irgendwann mal eine Art Deadline und diese kommen halt immer so ein bisschen näher und ähm, entsprechend steigt der Druck und die Anspannung und es
1: wirkt sich auf vieles aus. Haben wir eigentlich schon über den digitalen Notar gesprochen? Haben wir da letzte Woche? Nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Ne? Das war im Nachgespräch.
0: Das war im Nachgespräch. Es nee, aber... müsste
1: digitale Notare geben, damit diese Leute, das würde viele Notare den Job kosten, glaube ich, aber einfach irgendwie einen digitalen Notarservice, dass man nicht durch halb Deutschland fahren muss, damit man einen Notar bekommt, der nicht 5.000 Euro für seine fucking Unterschrift nimmt.
0: Wobei, da noch kurze Korrektur. Der Gebührensatz ist staatlich festgelegt.
1: Also ja, immer, ja, in, ja ja genau, <lacht> ja. Der ist immer gleich.
0: Ja, und es äh, kommt natürlich darauf an, wie lange derjenige oder diejenige braucht. Aber das können wir in einer anderen Folge machen, ähm, weil wir haben heute ein bisschen was vor. Es Aber gibt
1: kurzer Denksanstoß. So einfach ein Notar der über eine, eine Webcam verfügt, der per Webcam den Vertrag vorliest und per Webcam zuguckt, während äh, ich den Vertrag unterschreibe. Das würde ja eigentlich seinen Job ganz gut digital widerspiegeln. Ähm, weiß dann nicht, ob sein Studium davor gerechtfertigt ist, aber das ist es meiner Meinung nach jetzt auch nicht. Aber wäre vielleicht ein Ding. Ja, könnte man machen. Die müssen ja immer
0: den Vertrag vorlesen. Also du sitzt dann wirklich da und das wird bei uns am, auch in zwei Wochen soweit sein. Da werden einfach 25 Seiten vorgelesen. Eine, eine, eine Vereinbarung, die man schon kennt, die man
1: unterschrieben hat im Vorfeld, die wird einfach nochmal vorgelesen. Ja, aber du darfst keinen sehen, aber den Notar musst du sehen.
0: Die müssen auch von was leben, Jascha. Ne? Ja, denen
1: geht's es schlecht.
0: Ja, stimmt. Und äh, es gab aber letztes Jahr eine Petition der Notare, dass die digital arbeiten dürfen. Tatsächlich.
1: Und das mal kein... Ähm kein Schuss ins Knie war. So viel, so viel dazu.
0: Ja. Ansonsten, was treibt dich sonst um? Was gibt es was gibt's Neues? Was gibt es für News generell?
1: Ja, es gibt endlich News. Wir haben, äh, just heute haben wir unsere Wachstumsfinanzierung abgeschlossen. Äh, jetzt ist es endlich spruchreif. Du bist immer schon die ganze Zeit drauf am Pushen. Aber äh, heute wurden alle Unterschriften gesetzt.
0: Wurden die Unterschriften digital gesetzt oder?
1: Ah, das war so noch so, irgendwie war das noch so ein Hin und Her. Also wir hatten, Sandro war beim Notar, ähm, weil ich nicht muss. Und da war irgendwas, hatte noch nicht gestimmt. Und da wurden jetzt noch mal die Verträge per Post rumgeschickt. Und äh, dann hat einer unserer Investoren, der immer sehr, sehr pingelig ist, hat noch irgendwo einen Rechtschreibfehler gefunden. Er hat, ähm, ich glaube, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm wurde als MPB abgekürzt, aber es das heißt natürlich MBP. Das hat er dann nochmal angemerkt und dann muss natürlich jeder auf diese geänderte Seite nochmal sein Kürzer setzen. Mm. Und das hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber jetzt ist alles durch und morgen sollte sogar schon die erste Tranche eintrudeln.
0: Spannend. Ja, wir können jetzt mal im Detail dann nochmal dazu erzählen, wie es denn dazu kam. Also ihr habt ja jetzt, kann man auch sagen, ihr habt ja schon eine Finanzierungsrunde geschafft, das war vor... Sechseinhalb Jahren. Ja, kam, damit haben wir dich dann geholt. Ja, genau. Da habe ich komplettes Geld gekriegt. Das war ich auch wert. Ja, genau. Machen. Nein, ja. Spaß. Um, und dann habt ihr jetzt euch so lange selbst getragen. Was war denn der Grund, wieso ihr gesagt habt nach all den Jahren, wir brauchen jetzt nochmal ja, ein bisschen mehr Taschengeld. Kannst du da eigentlich auch sagen, was zu höher?
1: Siebenstellig.
0: Hoch, siebenstellig, niedrig, mittel?
1: Mehr kann ich nicht sagen. Ah, okay. Also, also nicht hoch.
0: Okay, okay. Und was was ich bei euch noch, also wie warum was war der Grund, was ihr jetzt gesagt habt?
1: Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Also letztes Jahr war kein gutes Jahr wie für viele andere auch. Wir, haben, wir waren ja zu großen Teilen in Kurzarbeit, haben uns dann irgendwie aufgerappelt, haben ein zweites Standbein quasi aufgebaut mit mit der ganzen E-Commerce-Sparte, die wir jetzt haben bei uns auf der Plattform und sind jetzt auch wieder an einem Punkt, wir sind ja seit diesem Monat nicht mehr in Kurzarbeit, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns komplett dadurch tragen können. Ähm, wir haben aber auch letztes Jahr gemerkt, sonst haben wir immer Monat für Monat geplant und letztes Jahr war nicht mal von Woche zu Woche planbar gefühlt, weil immer irgendwas passiert ist, ähm, irgendwas geändert wurde und wir haben für dieses Jahr gesagt, wir machen eine Quartalsplanung, deswegen haben wir uns im März hingesetzt und geguckt, so ja, wie liefen die ersten Drei Monate war okay. Ähm, und wie soll es weitergehen? Und dann war, wurde relativ schnell ersichtlich, dass das auch wieder so ein Off-Year wird. Also es mhm. wird wieder ein Jahr, wo man sich so irgendwie über Wasser hält. Also wo es okay läuft, aber kein wirkliches Wachstum da ist. Ja, und da das da schon absehbar war, ähm, haben Sandro und ich uns angeguckt und wir waren relativ schnell einig, dass wir noch mehr Geld brauchen. Ähm, einfach weil keiner bei uns Lust hatte, ähm, noch mal so ein Jahr auf dem gleichen Level zu bleiben. Okay. Also nicht nur Sandro und ich, sondern auch, du hast es auch bei den Mitarbeitern gemerkt. Mhm. Die, hatten, die haben halt alle keine Perspektive gesehen und wir konnten auch keine bieten, weil nicht absehbar war, wann die Pandemie endet und wie es danach weitergeht, weil wir mhm. natürlich auch ein bisschen was eingebußt haben in der Zeit. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, wir kommen halt mit unserem eigenen Know-how, sind wir jetzt langsam an den Grenzen angekommen. Also,
0: das heißt, ihr braucht frische Köpfe, neue, ja.
1: neue Sichtweisen und die kosten ja
0: bekanntlich meistens ganz gutes Geld. Also das heißt im Endeffekt, euer Ziel ist es, mit Ticketsprinter noch mehr Einfluss, noch größer zu werden, weil ansonsten holt man sich ja nicht die Wachstumsfinanzierung. Das heißt, ihr habt noch mal Größeres vor, als einfach jetzt, sage ich mal, ein, ein gesundes, kleineres Unternehmen zu sein.
1: Ja, wir haben definitiv mehr vor. Wir müssen aber auch mehr vorhaben, weil, äh, wie ich schon gesagt habe, haben wir alles letztes Jahr in Richtung E-Commerce geschoben. Auch das komplette Personal. Leute, die sich vorher um Veranstaltungen gekümmert haben, haben sich jetzt um Online-Shops gekümmert. Und äh, das kommt jetzt relativ äh, fix, dürften wir die ersten Veranstaltungen hoffentlich wieder erleben. Und ähm, dafür brauchen wir auch Personal, um das mhm. zu administrieren, um das auch dann anbieten zu können. Äh, da müssen wir aufstocken. Ja, und... Ähm, und es tut einfach auch gut, ein paar gute Leute mit reinzuholen, die ein paar frische Gedanken reinbringen. Mhm. weil Wir bisher immer nur mit Leuten von der Uni gearbeitet äh, oder die direkt aus einer Ausbildung kamen oder äh, nach dem Abi oder wie auch immer. Und es war immer die Sache, wir haben denen dann was beigebracht, aber ähm, da kommt halt dann nicht viel mehr als das, mhm. was wir den Leuten beibringen. Gut, woher soll es dann manchmal auch kommen? Richtig. Man muss
0: ja manchmal auch mehr gesehen haben, um, um einfach auch sich selber vorzubringen und dann auch wieder weitere Unternehmen zu pushen. Jetzt das Besondere bei eurer Finanzierungsrunde ist ist ja, es hat nicht allzu lange gedauert.
1: <lacht> du bist ein bisschen neidisch, ne?
0: Ja, es ist, in der Regel sagt man immer so ein Pi mal Daumen ein halbes Jahr, so von den ersten Kontakten, bis wirklich dann auch das Geld auf dem Konto ist oder die Gespräche unterschrieben sind. Und ähm, bei euch ging es ja ziemlich zackig. Warum war das bei euch
1: so? Ja, weil es eine Wachstumsfinanzierung ist. Also auch mit Bestandsinvestoren. Ne? Du hast ja schon gesagt, wir haben schon mal eine Finanzierung aufgenommen. Das hat auch dann dieses halbe Jahr gedauert. Minimum, glaube ich. Wir ja. waren relativ lang auf der Suche. Ähm, sind auch zufällig, also es war reiner Zufall, dass wir auf die Investoren gestoßen haben. Es war die sind. erste, redest du redest über die erste Runde. Genau, ah, genau. Okay. Die erste Runde war glückliche Fügung. Und bei der zweiten haben wir halt gesagt wir wollen auch nicht äh, ein halbes Jahr suchen und äh, sind deshalb direkt auf unsere bestehenden Investoren zugegangen und äh, haben gesagt, wie sieht es aus. So, das ist der Plan. Ähm, kurzes Pitch Deck, zehn Slides ungefähr mit dem, was wir vorhaben und dann äh, ging es relativ schnell. Also ich glaube, wir haben in Summe jetzt einen Monat gebraucht, bis das dann alles eingetütet war oder bis zu dem Jahr waren es zwei Wochen. Und dann mhm. kommt natürlich der ganze Vertragskram. Ne? Ähm, aber wir wollten es auch nur mit denen machen. Ähm, ja. Weil einmal, weil du suchst halt sonst ewig wieder, du versuchst dann vielleicht auch Investoren gegeneinander auszuspielen, potenzielle, ähm, um möglichst viel rauszuholen für die Firma. Macht ihr das? Nein, machen wir natürlich nicht. aber unsere, Wir haben immer gesagt, unsere ersten Ansprechpartner werden immer unsere ersten Investoren sein. Aber das Ausspielen ist ja auch so ein Klischee-Ding. Also Warum?
0: Naja, also im Prinzip, wenn du auch mehrere Investoren hast, die können die, die dich ja auch gegeneinander ausspielen, die können sich dann auch verbünden, wenn du mehrere hast, dann stehst du blöd da. Also ich finde dieses ganze Klischee, was momentan in der Startup-Szene ist, und das passt auch zum Thema Finanzierung, immer dieses, man muss verhandeln und man muss dem anderen noch irgendwie eins, eins, eins reinwürgen und da noch was reinkommen, Es kotzt mich an, Es geht mir <lacht> hart auf den Sack. Also, es, ist, es, merke ich, es merke ich jetzt bei uns zum Glück nicht so krass, weil man merkt, man will immer noch mal verhandelt haben. Jeder möchte noch mal irgendwie ein Goodie bekommen haben. Irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, dass er noch mal was positiv eingekauft haben, Auch wenn man schon ein großzügiges Angebot den Leuten entgegengebracht hat. Und dazu gehört auch dann dieses sich ausspielen. So. Und das finde ich nicht fair. Warum kann man nicht einfach direkt von Anfang an sagen, hey das, so stelle ich mir das vor, so stellt ihr das euch vor, lasst darüber sprechen und es manchmal zieht sich das immer so ein bisschen, es ist, es ist dann so ja, wir sprechen in zwei Wochen nochmal und dann werden bewusst so Sachen gemacht wird mal angerufen Stresstest, so ich finde es ist nervig, kostet Zeit und deswegen bin ich kein Fan von
1: also Ja, du musst ja auch sehen dass deine ersten Investoren, die kennen dich ja noch nicht, es gibt keine Vertrauensbeziehung und jeder weiß, dass so ein, so ein Investment-Pitch auch viel äh, Luftschlösser bauen ist, ne? Ist immer,
0: also es ist ja immer, die erste Runde ist ja Hochrisiko. Braucht man ja, ähm, ja nichts dazu zu sagen, aber mir geht es ja eher um die Art und Weise. Man ist, jeder ist sich ja dessen bewusst, dieser Sache. Jeder weiß ja, äh, du, das ist, das ist jetzt, wenn ich da jetzt investiere, ähm, naja, also auf der Bank, gut, kriegt man nichts, aber wenn ich selber jetzt mit Aktien handel, ist es wahrscheinlich sicherer, außer man hat ihn halt in, 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 in die Wirecard-Aktie investiert. Oder oh, da höre ich
1: auch dazu. <lacht> habe ich auch gemacht, aber in gewissen Maße nur. Ich habe auch, äh, ich habe sehr wenig Geld verloren zum Glück. nur. Aber da gab es <lacht> diesen einen Tag, da gab es diesen einen Tag, wo die Shorts dann irgendwie ausbezahlt wurden. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber da ist es nochmal hochgegangen. Da habe ich nicht so viel Minus gemacht. Aber das nur am Rande. Jedenfalls glaube ich, dass wenn Du verkaufst dich ja auch. Es ist ja immer ein Verkaufen. Aber das weißt du, das du man als ja Investor, auch. als Investor weißt du, die stellen sich gerade mindestens um die Hälfte größer da, als sie sind.
0: Meine Message ist eher, ähm, <coughs> cut the bullshit.
1: Darum geht es mir. Eher die Frage ist, ob du damit so weit kommst. Ja <lacht> aber also sind ich bin damit, ehrlich, wir haben von unserem ersten Pitch Deck haben wir alles gerissen, haben wir nichts erreicht. Das war komplett utopisch.
0: Aber das ist ja jedem meistens ja auch bewusst, dass es selten so eintritt. Aber wie gesagt, ihr hattet den besonderen Vorteil, ihr seid, ihr habt, eure Bestandsinvestoren haben ja gesagt und deswegen habt ihr so einen Rekord eil jetzt abschließen können.
1: Ja, 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 aber die haben auch verhandelt. Also da wurde auch verhandelt. Ähm, wir sind auch vor der Bewertung um einiges runtergegangen. Das muss man auch sagen, weil die, ähm, das waren aber sehr ehrliche Gespräche. Also da stimme ich dir zu, das war auf einer sehr, sehr ehrlichen Ebene, weil die beiden haben einfach gesagt, ähm, gut, das letzte Jahr war jetzt nicht so äh, tiptop und mhm. sie haben einfach ähm, Angst, dass wenn wir jetzt so viel Geld in ein Unternehmen stecken, ähm, das ist einfach riskant. Also, die haben gesagt, könnt ihr uns garantieren, dass es euch nächstes Jahr noch gibt? Und natürlich haben wir gesagt, ja, und wir, und es wird es auch nächstes Jahr noch geben, aber ähm, gut, es
0: ist halt deren Geld. Klar, und die wollen ja am Ende des Tages ja auch was dafür. Man ist ja, ist ja eigentlich die Wohlfahrt und sie wollen ja ihr Geld vermehren. Richtig. Das ist, ja, das ist ja die ganze Krux dahinter, was ja auch völlig legitim ist und das weiß man ja auch. Wir sind beide Parteien. Ja. Und. Wer war bei euch so derjenige, der da Federführend mit den Leuten gesprochen hat?
1: Wir haben viele Gespräche zu zweit, also einfach mit allen, also das sind zwei Privatinvestoren und Sandro und ich haben dann meistens die Gespräche geführt. Es gab nochmal eine sehr vernichtende Bewertung von deren Steuerberater. Das war auch nicht gerade zuträglich, weil das ist ein Steuerberater. Mhm. Und wir sind ein Internetunternehmen. Ähm, und die Internetszene, man, auch, man kann es schon sagen, fast Blase, da wird halt eine Bewertung anders angesetzt. Mm. So rein jetzt von den Umsätzen her, war jetzt die Bewertung nicht angemessen. Mm. Aber du gehst ja auch, wir sind eine sehr, sehr große Plattform. Und bei einer Plattform rechnest du, bei einer Online-Plattform rechnest du auf, auf Nutzerbasis. Mm. Da ist der Wert, da liegt der Wert. Und äh, der Steuerberater hat es halt komplett zerrissen. Also, ähm, nach dem ersten Versuch, die schicken immer alles erstmal an den Steuerberater. Ja. Jetzt summt es wieder. Ähm, und ein Steuerberater ist halt auch nicht der beste Ansprechpartner für M&A-Sachen, würde ich behaupten. Der ist halt ein Steuerberater. Kommt drauf an, auf welcher Seite du stehst. Richtig, ja. Ja, und der hat uns halt ziemlich zerrissen. Und da hatten wir schon gedacht, okay, das war's. <lacht> Die haben uns dann die komplette Mail äh, weitergeleitet wo der wirklich eine vernichtende Kritik an unserem Geschäftsmodell und der Bewertung. Und er würde nicht mal so und so viel, wird er dafür auf den Tisch legen, gar nichts, wird er komplett von abraten.
0: Das war quasi wie das Pendant zu, zum Zerstörungsvideo der CDU, weil das eure Zerstör-E-Mail.
1: Ja, die war auch ungefähr so lang wie das äh, CDU-Zerstörungsvideo.
0: Und wie, und wie kann ich mir das jetzt auch aus, ich finde es aus psychologischer Sicht ja dann auch interessant, wie habt ihr dann in der Hinsicht nochmal den Karren aus dem Dreck gezogen? Also es war ja wie so Boxer, die angenockt in den Seilen hingen.
1: Hm, hm. Ähm, das war auch witzig, weil wir haben der, der Call mit unseren Investoren, die haben uns das eine Stunde, bevor wir den Call dazu hatten, haben die uns diese E-Mail weitergeleitet. So, ähm, hier unser Steuerberater findet das so und so, hier ist die E-Mail. Ähm, lass uns in einer Stunde nochmal reden. So, dann haben wir natürlich Panik geschoben und, äh, was heißt Panik? Also es war halt einfach wenig Zeit und wir mussten das Ich kann schon
0: sagen, dass es Panik war. Also ich kann mir gut vorstellen. Es war einfach
1: zeitlicher Druck. Also wir wussten ganz genau, was wir sagen wollten, aber wir hatten nur eine Stunde Zeit, das vorzubereiten und dann haben wir ganz notdürftig noch ein paar Folien an das Pitchdeck gehangen ähm, und dann war der Präzedenzfall eigentlich mal halt äh, Staff-Base das mhm. ist ein Startup aus Dresden, deutsches mhm. Startup. Die machen eine App für das Intranet quasi. Du hast quasi dein Intranet auf einer App. Mhm. Also genau unsere Sparte eigentlich. Mhm. Und die wurden mit 120 Millionen äh, gefundet vor kurzem und haben halt bisher immer nur Verluste gefahren. Und das war ja die Argumentation. Wir haben, wir haben keine Verluste gefahren. Wir, waren immer, äh, wir haben immer schwarze Zahlen geschrieben, halt nicht die spektakulären schwarzen Zahlen. Aber Stefbase hat Millionen verbrannt und haben halt trotzdem diese, diese 120 Millionen eingesammelt. Und die arbeiten mit 1.000 Unternehmen in Deutschland zusammen.
0: Wie, viel, wie viele Unternehmen arbeitet ihr zusammen? Mit 3.000. Hm. Also da kann man vielleicht auch nochmal eine extra Folge machen. Ich finde es immer so skurril, wenn, wenn wirklich ähm, Startups, die werden angehimmelt und die kriegen es aber nicht auf die Reihe beispielsweise Delivery Hero, die sogar auch an der Börse sind oder auch an Uber oder wie sie auch alle heißen, die schreiben immer noch rote Zahlen. Mhm. Und das heißt, es ist ja kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das heißt ja eigentlich, naja, du kriegst es, ist, 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 ist es ist kein Geschäft, Punkt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Krux, was momentan in der Startup-Szene auch ist, es ist sehr viel Geld da. Ähm, die, die, die Leute werden teilweise zugeschüttet mit Geld. Ähm, klar profitiere ich vielleicht auch davon, aber der, der Gedanke dahinter ist immer, dass man die Braut maximal aufhübscht bis zu einem Zeitpunkt X, weil jeder, die Mehrheit der Investoren und der Gründer und Gründerinnen, arbeiten auf diesen Zeitpunkt hin. Die wissen ganz genau, irgendwann kommt der Tag X in drei bis fünf Jahren, da verkaufe ich es und dann muss es einfach nur gut aussehen, mhm. nach außen hin. Und gar nicht, ob es innen drin gut ausschaut. Das ist alles völlig egal. Und das finde ich eher, was, was man kritisieren sollte,
1: weil das, weil es sei denn, du hast das nicht das Ziel, das Unternehmen zu verkaufen. Wie es auch, glaube ich, bei dem Uber so ist, äh, bei einem ähm, Airbnb, was vor kurzem an die Börse gegangen ist. Die haben auch sehr, sehr lange rote Zahlen geschrieben. Die waren halt einkalkuliert.
0: Aber guck dir Flaschenpost an. Die haben letztes Jahr noch jeden Monat Millionen verbrannt. Und mhm. ähm, wurden jetzt, glaube ich, Anfang dieses Jahres gekauft von Dr. Oetker mit fast einer Milliarde. Milliarde. Eine ja. Milliarde. Also es ist schon krass. Und das finde ich dann immer wiederum deswegen ziehe ich ja. dem Ganzen immer ganz gerne mal den Zahn. Also um, du bist
1: mehr der Steuerberater auch.
0: Nee, aber es muss ja die wir, es gibt ja diesen Vergleich Unicorn, Einhorn ein bist eine Milliarde wert. Geil, du hast es geschafft, auch wenn die Zahlen vielleicht scheiße sind. Um, und dann gibt es das Pendant Zebra, dass du einfach gesund wächst. Aber dazu können wir gerne mal eine andere Folge machen nochmal zum Thema äh, Bewertungen und auch Art äh, des Wachstums, ähm, weil ich finde, da muss man mal ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten.
1: Ja, ja wobei halt diese, diese Negativjahre ja oft auch mit eingepreist sind. Die, die sind ja mit drin. Du, aber wir sprechen Die Story jetzt, muss dann halt stimmen.
0: Wir sprechen aber auch von Beispielen, die dann teilweise länger als drei, vier Jahre sind, die dann wirklich wirklich sehr lange rote Zahlen schreiben, obwohl sie über diesen Wachstumsphase hinaus hin. Mhm. Genau. Aber ja, zurück zur zu Ticket-Sprender. Wir waren,
1: wir waren bei der Bewertung, euer
0: Steuerberater hat euch zerfetzt. Ihr habt jetzt den Call.
1: Deren Steuerberater. Deren Steuerberater. Unsere Steuerberaterin, die findet uns super. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben dann halt noch drei, vier Folien da angebaut. Äh, mit dem Beispiel Staffbase. Hier erstmal Schlagzeile, 120 Millionen äh, Funding. Und dann äh, ein Screenshot von North Data, wo dann halt einfach, wo du siehst, ähm, da ist die, die X-Achse und die Ausschläge gehen alle nach unten. Ähm, ja, und das, die haben, ne, ich weiß die Zahl gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, alles negativ. Ähm, und dann halt auch nochmal eine Grafik, was so die durchschnittlichen Nutzerwerte sind. Mhm. Und unsere Investoren sind auch, muss man auch dazu sagen, die sind in dieser Szene nicht sonderlich aktiv, die kommen aus der Automobilszene. Ähm, und der ganze B2B-Bereich, das hast du, glaube ich, hier auch schon öfters erwähnt, B2B-Software-as-a-Service ist gerade mega heiß. Mhm. Also da geht gerade schon echt viel, da gehen gerade auch Riesensummen über den Tisch, mhm. ähm, gerechtfertigt oder nicht. Aber ähm, das war dann so ein bisschen unser Ansatzpunkt. Ja, und dann haben wir somit versucht, unsere angesetzte Bewertung zu rechtfertigen, haben dann am Ende aber doch schon gut eingebüßt.
0: Okay, also habt ihr euch nicht in der Mitte getroffen?
1: Ich würde schon sagen, wir sind denen schon gut entgegengekommen. Mhm. Aber weil wir das halt auch unbedingt mit denen machen wollten, weil wir eine sehr, sehr gute Beziehung haben mhm. ähm, und die uns einfach machen lassen und uns da komplett vertrauen und wir auch deren Bedenken halt irgendwie verstehen konnten. Wir mega ehrlich drüber gesprochen. Mhm.
0: Glaubst du, ihr hättet außerhalb eures Investorenkreises
1: ähm, das Geld zu so einer besseren Bewertung bekommen? Ja. Auch, auch mehr wahrscheinlich. Aber wir hätten uns halt auch ähm, ja, ein halbes bis ein Jahr auf Investorensuche begeben müssen. Das haben die beiden auch ganz klar kommuniziert. Ihr könnt auch gerne wen anders reinholen. Hm. ihr müsst es nicht mit uns machen.
0: Also habt ihr quasi einfach abgewogen.
1: Ja. Ja, aber du bist dann ja schon man macht das nicht so nebenbei. Das merkst du ja auch gerade. Du, du holst nicht nebenbei ein, ein Funding rein.
0: Nee. Das, das ist ein, 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 ein Fulltime-Job. Tatsächlich. Ja. Ähm, weil man im Leben ja sowieso, wenn man was macht, wenn man es nur halb gar macht, auch nicht vorankommt. Und äh, Investorensuche ist tatsächlich, ich habe immer gedacht, ach, die, die erzählen immer nur so ein bisschen und Fulltime und es geht auch ein bisschen schneller. Ähm, nee,
1: Pustekuchen. Und ja, wir sind halt auch in Deutschland, ne? das ist nochmal ein Stück weit ja, schwieriger.
0: Na, da schauen die Investoren auch auf andere Themen und Dinge. In Amerika muss ja nur die Story geil sein oder generell im Ausland. Wir haben auch mit ausländischen Business Angels gesprochen und da war es echt so. Wir haben direkt gesagt, oh, geile Story und so, super und geil und in Deutschland war es dann so, gab es manche, die haben dann erstmal gesagt, ah, was sind denn überhaupt die Zahlen? Dann haben die angefangen mit unseren spärlichen Zahlen da rumzurechnen und dann war klar, okay, diese 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 Bewertung können wir nicht gerechtfertigt werden, aber wir haben ja auch erst angefangen und das ist immer so ein bisschen ein Unterschied. Aber ich verstehe euren Punkt, aber wenn du sagst, ihr hättet auch mehr einsammeln können, dann wäre dann aber auch rein theoretisch mehr möglich gewesen. Ja. Jetzt hat quasi in ähm, ja deutlich mehr Geld eingesammelt, äh, viel mehr Geld eingesammelt als ihr, obwohl die nur einen Bruchteil eurer, äh, eurer Belegschaft haben, äh, eurer Kunden, eurer Unternehmen.
1: Ja, aber äh, du sagst es schon, ein deutlich mehr Belegschaft. Also, ähm, ich kann, in Staffo ist halt ein sehr, das ist ein anderes Produkt und es ist halt sehr technisch auch. Und ich glaube, die haben halt einfach Sind die schon, Sind die schon? ganz kurzer äh, Exkurs, sind die auch im Ausland unterwegs? Die haben, sind jetzt gerade mit ähm, irgendwas mit Banana heißt es. Banana Tech, glaube ich, heißt die Firma, das, die machen das äh, was ähnliches in Kanada haben mhm. die fusioniert. Ah. Und die haben halt auch wirklich, wirklich gute Leute auf der technischen Seite da sitzen. Mhm. Und auf der technischen Seite sind wir nicht so gut aufgestellt. Spärlich. Spärlich. Sagen wir, wir sind spärlich aufgestellt. Eure
0: technische Seite sitzt mir gerade gegenüber.
1: Genau. Ja. Und das ist halt, ja, ich glaube, da steckt mehr Substanz hinter. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung. Mhm. Das sind auch... Äh, Sphären, in, in denen wir uns einfach nicht bewegen.
0: Okay, zurück zu dem Gespräch. Ähm, habt ihr dann quasi, haben wir dann am Ende des Termins, des virtuellen Termins, dann schon gesagt, okay, passt, habt ihr euch dann schon direkt darauf geeinigt oder hat jeder es noch nochmal sagen lassen und wie ging es dann weiter?
1: Ja, relativ früh kam von unseren Investoren, ähm, ja, machen wir.
0: Im Gespräch dann
1: noch? Ja, also ich habe vorher auch zum Sandro gesagt, ähm, Sandro meinte natürlich, wir gehen in die Verhandlung. Und äh, die haben dann sehr, sehr schnell abgeblockt. Also die haben dann gesagt, ähm, hört mal Jungs, wir haben euch unser ehrliches Angebot auf den Tisch gelegt. Also das haben die vorher auch per E-Mail geschrieben. Ähm, das könnt ihr machen oder nicht. Also wir, wir haben, das, das ist nicht unser Standpunkt und wir sagen, wir treffen uns in der Mitte, sondern das ist das letzte Angebot. Und ich habe vorher auch gesagt, ähm, oder wir haben beide dann gesagt, wir, wir machen das. Wir, prob wir testen mal kurz an, was <lacht> nicht so gut ankam. Aber äh, haben dann gesagt, okay, klar, machen wir. Weil es halt auch so unkompliziert war. Mhm. Und äh, ja, das war eine gute Entscheidung, glaube ich.
0: Und dann, das war dann jetzt vor zwei Wochen?
1: Ja, zwei, drei, zwei, drei Wochen. Ja, ungefähr. Genau. Und ähm, wir haben es auch so lange nicht ausgesprochen, weil wir haben gesagt, äh, wir wollen halt, dass die Unterschrift da ist. Und äh, die haben relativ zeitnah, nachdem sie uns mündlich zugesagt haben, haben die gesagt, ja, ihr könnt doch jetzt mal langsam eure eure Mitarbeiterinnen äh, informieren. Mhm. Weil äh, das bringt ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik rein und so. Das, mhm. das pusht die nochmal ein bisschen. Und das haben die halt gesagt, bevor irgendwelche Verträge aufgesetzt waren. Und äh, deshalb haben wir jetzt noch ein bisschen gewartet, weil wir da ein bisschen, weiß nicht vielleicht ein bisschen gebrandmarkt sind aus äh, vergangenen Kooperationen, die halt kurz vor Unterschrift noch geplatzt sind.
0: Man hört aber auch schon von Fällen, da, da wurde es unterschrieben und dann ist das Geld nie eingetrudelt.
1: Kann auch noch passieren.
0: kenne ich auch Fälle, wo man dann auch fragt, okay, dann einklagen, klar kann man, aber ist das dann die Basis, auf der du dann äh, in Zukunft
1: zusammenarbeiten möchtest? Weiß es noch. Ja, wir kennen uns ja ein paar Jahre. Wir haben ja auch schon... Auch mit dir den einen oder anderen Apfelwein getrunken. Ähm, ja. Also, wir haben dann sehr. Klar, das ist noch was, was Besonderes.
0: Verhindert. Und ja, die zweite Runde ist vielleicht ein bisschen einfacher. Aber generell, so eine Finanzierung ist, ist tatsächlich, man spricht mit sehr vielen Leuten, man hört vieles. Man muss glaube auch ähm, bei der ersten Runde, man ist ja sehr von seiner eigenen Idee überzeugt, dass man da jetzt was gefunden hat, was wirklich gut ist, was, was, was einen Bedarf auch hat. Und dann kriegt man schon sehr oft auch gesagt, so, ist eigentlich richtig scheiße, was ihr macht. Das hat, hat keine Zukunft, glaube ich nicht. Mhm. Nö, glaube ich nicht. Der Markt ist schon, nö. So ein bisschen, da kriegt man schon das eine und andere mal ordentlich mal eine mit. Ähm, und ähm, das ist auch viel Klingeputzen. Also, ähm, vielleicht einmal so, ich habe eine Gute, mittlere, na, kleinere bis mittlere dreistellige Zahl an Leuten mal kontaktiert. Weil es ähm, ist wie, wie Vertrieb. Ähm, letztendlich verkauft man ja sein Unternehmen. Das klingt, klingt so salopp, aber es ist ja so. Und ähm, dann in die Gespräche zu gehen, ist man erzählt auch immer wieder das Gleiche. Ja, so <lacht> äh, nervig. Also es ist. Und dann stellt man sich immer wieder vor, vor allem die Kennlerngespräche Dann sind wir zu dritt und. Wir haben auch schon immer die Reihenfolge, also ich fange immer an, dann kommt der Alex und der Rafa ist dann immer der, der, derjenige, der abschließt und wir können mittlerweile schon immer den anderen vorstellen. Wir wissen ganz genau, was er sagt und
1: ah, also schon. ich glaube, da geht halt auch, also man merkt wahrscheinlich, merkt ihr es selbst nicht, aber von außen merkt man wahrscheinlich, wenn dann bei der 50. Präsentation auch so ein bisschen der Enthusiasmus fehlt. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vielleicht. So viele gab es jetzt, glaube ich, nicht, aber da geht's dann, aber wir sind dann, wir finden es halt schon immer so ein bisschen witzig untereinander. Dann war auch einer mal nicht da, dann haben wir halt den anderen so vorgestellt dann haben im Nachgang so gesagt: ja, Ich glaube, war ganz gut wiedergegeben, denjenigen. Dann auch, weil er auch, weil jeder von uns hat ja auch einen Bezug zur Nachhaltigkeit, warum er der Nachhaltiger jetzt geworden ist. Und dann die Story kennt man dann auch schon. Beim Alex ist es zum Beispiel, der war nach seiner äh, Arbeit bei Sixt, war er vier Jahre in Mittelamerika und hat auch Plastik aufgesammelt. Und sowas zum Beispiel, diese Stories, die kann man dann eins zu eins wiedergeben. Ähm, nicht, dass man so oder so wüsste, aber man kann die Personen gut vertreten. Und dann hat man meistens diese Kennenlerngespräche und dann, ja, äh, ist, es, ist es wie, wie Vertrieb. Und äh, es ist nicht wie bei Höhle der Löwen, ah, hier du ein Deal, sondern wie wir ja letzte Woche gelernt das haben. Wie wir letzte Woche auch gelernt Genau, so einfach genau, ist es ja so nicht. nicht. Und ähm, ja, es ist. Wachstums-, generell Finanzierungsrunden sind sehr spannend, sehr nervenaufreibend. Und witzig auch meine, meine Family daheim schon, ähm, wenn ich immer jetzt noch mal letztens telefoniert habe, gesagt, ja, es, es zieht sich noch und ist immer noch ongoing. Ah, wie, ich dachte, es wäre jetzt schon vorbei. Meine Mutter hat dann so, ich dachte, wir könnte schon beglückwünschen. Und ich so, nee, ist noch nicht vorbei. Hat mein Bruder auch geschrieben, ich dachte, ihr seid schon fertig. Nee, dann habe ich das gesagt, ähm, ich glaube, das ist schwierig einzuschätzen, was da hinten dran hängt. Das ähm, Schlimme ist,
1: geht ja danach erst richtig los.
0: Ja, es ja, man, man, das fällt, das fällt erstmal so ein Ballast ab ähm, und dann ist aber eigentlich noch mal mehr Druck auf dem Kessel.
1: Also was heißt das Schlimme, aber dann Schlimme, Schöne. Ja, ja, ja. Oxymoron. Ja, ja, man, ja. man stößt dann drauf an und am nächsten Tag muss es halt losgehen, weil so eine Finanzierung ist ja auch immer an Leistung geknüpft.
0: Klar, man wird ja daran gemessen und ähm, ist ja auch okay aber ich finde es ja auch mittlerweile finde ich es ganz gut wenn man noch mal so einen Sparringspartner oder wenn man mehrere Sparringspartner hat die einem verschiedenen Input geben und dann aber auch challengen und ähm, ja also gibt Vor und Nachteile Finanzierung oder keine Finanzierung aber ähm, wir, wir wollen eine und vielleicht kann ich irgendwann ja, auch mach mal
1: noch ein bisschen Werbung
0: braucht ja noch Mitarbeiter ja wir, ja, wir suchen immer noch nach senior marketing äh, ja, Okay, Personen.
1: Die, die Anzeige hast du jetzt schon öfters rausgehauen. Ja, okay, da darum. musst du dir für nächstes Mal was Besseres überlegen. Okay.
0: Nee, aber klar, wenn jemand Geld bringen will, kann er immer Geld bringen. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kann ich in ein paar Wochen auch was sagen, aber ich möchte es nicht äh, Ich möchte es nicht verhexen. Und äh, deswegen halte ich mich noch bedeckt. Gut. Und wie geht's jetzt bei euch weiter? Ist es dann Business as usual? Was sind so die, die ersten Veränderungen? Weil ihr habt ja jetzt Geld, mhm. sehr viel Geld bekommen. Ähm, und ähm, ja, die erste Tranche ist jetzt auch da. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Wenn,
1: wenn sie kommt, ja.
0: Wa was macht ihr dann direkt? Wird es direkt irgendwie... ja also das ist Der
1: Großteil war für Personal eingeplant.
0: Okay. Und gibt es jetzt schon die ersten Gespräche?
1: Ja, das muss ich sagen. Das ist halt echt äh, es ist echt... Kacke, also Personal wir haben so, ein, so, eine, so, ein, so eine Wachstumsplanung, so eine Wachstumsplanung ist ja auch immer sehr ambitioniert. Mhm. Äh, wir haben jetzt irgendwie geplant, innerhalb von zwei Monaten haben wir, haben wir acht, acht Schlüsselpositionen besetzt. Und bescheiden, sehr bescheiden. Ja, und Recruiting dauert halt auch ein bisschen, bis man dann auch gute Leute einstellt. Kurze Frage, macht bei euch die IT-Abteilung auch das Recruiting? Ja. Zu teilen. Ja, also wir wollen ja auch ein paar Entwickler einstellen, auch ähm, damit ich mich da ein bisschen rausziehen kann aus dem operativen Geschäft, weil mit mehr Mitarbeitern hast du natürlich auch immer einen größeren ähm, Management-Load.
0: Glaubst du dann, der Blutdruck wird, dann eher, wird sich dann eher zum Positiven entwickeln oder eher zum Negativen?
1: Das weiß ich nicht. Wir lösen erstmal nächste Woche auf, wie schlimm es denn wirklich ist oder ob es überhaupt schlimm ist. Ja. Nächste Woche wissen wir mehr, morgen kriege ich Ergebnisse. Ja. Und
0: dann äh, schaltet ihr, genau. Also, Habt ihr schon jemanden eingestellt?
1: Nee. Äh, doch, doch, doch. Wir haben einen neuen ähm, Teamleiter für, für Angebotsakquise eingestellt. Ähm, auch mit 20 Jahren Berufserfahrung als in einer leitenden äh, Position. Und das bringt halt nochmal ein ganz anderes Element rein. Und das ist wirklich, wirklich angenehm, mit so Leuten zu arbeiten auch. Weil... Äh, da können wir uns einfach hinsetzen und sagen: So, erzähl du mal, was mhm. du hier bei uns machen würdest. Und wir können uns darauf verlassen, dass das wahrscheinlich ganz gut wird. Mhm. Und das nimmt schon sehr viel Druck. Also, ich habe jetzt auch persönlich so die nächsten zwei, drei Monate, was Urlaub angeht, für mich im Kopf schon mal gecancelt. Einfach auch das Recruiting-Thema, das nimmt Minimum zehn, Wochen, äh, zehn Stunden in der Woche ein. Es
0: klingt sehr traurig. Du musst dir doch irgendwann mal freinehmen, ja, schon. Nee,
1: aber erst dann ist die Entlastung da wenn diese Stellen besetzt sind. Aber
0: bist du nicht der Meinung, dass wenn du jetzt für Entlastung, mentale Entlastung sorgst, auch Blutdruckentlastung, dass du da vielleicht dann auch effektiver bist, vielleicht besser recruitest?
1: Klar, aber ähm, wir haben noch einen Monat Zeit. Okay. Soll ich jetzt zwei für Wochen noch für, in den Urlaub gehen? <lacht> Nein. Also noch
0: für sieben Positionen einen Monat.
1: Ja, oder sagen wir, von Schlüsselpositionen sind wirklich vier. Mhm. Vier, der Rest...
0: Es Wen sucht ihr denn noch so? Vielleicht
1: ja genau. sich da jemand also, Wir suchen äh, noch einen erfahrenen Frontend-Developer. Ähm, wir haben eine Backend-Developer-Stelle, ähm, die noch offen ist, in die ich aber gerne äh, einen sehr liebgewonnenen Werkstudenten äh, einstellen würde. Ich hoffe, ihr hört das auch. Ähm, Marketing, Head of Marketing, genauso wie bei euch. Da würden wir uns jetzt die Bewerbungen gegenseitig Leute, wegschnappen. Ja,
0: es kommt drauf an. Manche, manche wollen eher nach Frankfurt, manche vielleicht eher nach München.
1: Ja. Äh, Remote ist auch möglich. Mhm. Und dann noch ähm, so eins, zwei richtige Vertriebssäue. Ja, und ich würde gerne so viele Entwickler nehmen, wie nur geht. Also mhm. ich glaube, die würde ich, würd ich mir das ganze Jahr über anschauen, weil es halt einfach so schwierig ist, mhm. da geeignete Leute zu finden. Mhm zu einem bezahlbaren Preis.
0: Zahlt ihr denn auch, würdet ihr Prämien zahlen? Also wenn jetzt einer zuhört und er weiß, ah, mein Bruder oder meine Schwester, die entwickelt daheim, wie ist nur im Keller und entwickelt, äh, die Person kriegt dann <lacht> so, Was so, so, ist so das einen für Bonus. ein Bild? Oh, das ist ein Klischee, man muss manchmal mit Klischees ja, okay. arbeiten. Ja. Klischees gibt es nicht umsonst.
1: Ja. Würde man da auch einen Bonus bekommen? Klar, wenn jemand eine Schwester oder einen Bruder im Keller hat, der nur entwickelt, kann er gerne, also da können wir drüber sprechen. Okay. Weil ich habe jetzt auch schon gehört, du musst halt Geld auf den Tisch legen. Also mal locker 5000 Euro, damit du so eine Stelle schnell besetzt bekommst. So,
0: wenn jemand Headhunter-mäßig unterwegs ist.
1: Ja, wobei Headhunter, die sind ja richtig krass. Die nehmen ja äh, so im Schnitt 20 bis 25 Prozent eines Jahresgehalts. Hm. Aber zum Glück verdient man
0: bei euch nicht so gut, ne? Das ist dann wieder
1: <lacht> Ja, jetzt ja schon. Ah, okay. Jetzt verdient man schon ganz okay bei uns. Ah. Das ist immer ein zweiseitiges Schwert. Ist ja. Aber ich habe da jetzt jemanden ähm, kennengelernt, einen Recruiter, der fährt ein bisschen anderen Ansatz. Ähm, da zahlen wir erstmal nur 5.000 für die Stelle und dann abhängig davon, wie qualifiziert die Leute sind, nochmal ein bisschen was drauf. Okay. Aber ich glaube, das werde ich mal probieren, weil ich auch von einem befreundeten Gründer erzählt bekommen habe, ähm, die zahlen für jede für jede IT-Stelle, die haben jetzt 13 Leute eingestellt, zahlen die jetzt pauschal erstmal 20.000 Euro. Einfach damit die Person da anfängt. Und die sind jetzt aber auch, deren Headhunter hat denen davon abgeraten, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat gesagt, ihr müsst jemanden fest dafür einstellen, weil sonst zahlt ihr euch dumm und dämlich.
0: Klar, wenn man das und mal hochrechnet, da könnte man schon äh, ein gutes Team finanzieren über das Jahr über. Und das heißt, die, die Wachstumsfinanzierung ist jetzt dann quasi abgeschlossen und dann auch die, die, die Folgen, also die Einstellungen sind dann abgeschlossen. Und dann geht es dann weiter. Sagt ihr, hey, also wenn es dann gut angelaufen ist, die Zahlen sich bewahrheiten, gibt es dann, gibt's dann eine weitere, ein weiteres Kapitel?
1: Ja, das wird es geben, aber keine, ich, also wir planen jetzt keine weiteren Finanzierungen, ist nichts in Aussicht.
0: Okay.
1: Ja, also wir wollen jetzt weiter, ja gar nicht wachsen, wenn man es so, so sehen will.
0: Normal wachsen.
1: Normal wachsen. Also das ist jetzt ein kleiner Schub, den, den brauchen wir auch. Und wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ähm, können, wir, können wir auch weiter Leute einstellen, dann aus, selbst finanziert und dann geht auch der Blutdruck runter.
0: <lacht> ja, dann ist, wenn, seid ihr eigentlich noch Startup,
1: kann man das auch sagen? Weil... Nee, nee, nee. Würde ich jetzt nicht. Na, seid ihr eigentlich schon drüber. Ja. ja Vom infantilen Verhalten ja schon. Aber was die Firma angeht, wir die, die sind jetzt elf Jahre alt. Nee, würde ich nicht mehr als Startup behaupten. Äh, hm. Betiteln.
0: Habt ihr habt ja auch schon ein sehr großes Büro. Hm. Da kann man ja schon sagen. Nee, aber es ist auf jeden Fall spannend. Und man merkt auch, du bist ein bisschen erleichtert. Dass es. Ich meine, jetzt kommt natürlich die eigentliche Arbeit erst. Aber du bist jetzt gerade noch mal kurz in dieser, in dieser kurzen Senke, ähm, bevor es dann wieder losgeht. Wir haben auch intern gesagt, sollte es bei uns dann wirklich demnächst soweit sein, dass, das, dass die virtuelle Tinte bei uns, weil wir machen alles äh, elektronisch, ähm, trocken ist, dass wir dann auch mal drei, vier Tage einfach mal ein Laptop zulassen. Weil, das sollten wir mal machen. Weil wir wirklich seit einem Jahr, weil keiner von uns mehr halt im Urlaub, mal klar, zwei, drei Tage mal Weihnachten, Ostern, weil man merkt es, auch wenn man für die Idee brennt, man muss auch mal Schluss machen und in der Hinsicht mal kurz für ein paar Tage. Und wir planen aber auch im Sommer, ich hoffe, unsere Angels sehen uns nach, die uns investieren wollen und hoffentlich auch werden, dass wir da auch einmal ein, zwei Wochen mal in Urlaub gehen.
1: Ja, würde ich einfach verschweigen. Einfach verschweigen.
0: Ja, also wir werden es machen, weil sonst... Äh, ja, ist daheim wieder Krise und äh, selber ist es auch, auch ungesund, ähm, weil, ähm, das kann man auch wieder sagen, Thema Abschalten, können wir noch einen Workshop machen, vielleicht können wir noch jemanden einladen als Gast, der sich damit auskennt, äh, Thema
1: Jemand Abschalten. Richtig faulen, so, ein richtig, so einen richtig faulen Menschen. Nee, es hat, es, das hat, es, hat,
0: es hat nichts mit faulen mit faul zu tun. Ja, richtig entspannten Menschen, sagen wir es ja. so. Mein Bruder, man, letztens, man müsste wieder mehr meditieren, aber das sind ja alles Themen, die wir beim nächsten Mal oder bei keine Ahnung wann äh, behandeln können. Also wie ihr merkt, uns gehen die Themen auf jeden Fall nicht aus und äh, der Jascha bastelt weiterhin an der Seite wo er, oder an der E-Mail, wo ihr dann auch weiterhin äh, auch Vorschläge bringen könnt. Wie, ja. wie weit ist es denn? Kann man schon eine E-Mail vermelden? Ich nicht
1: gerade gesagt, ich muss mich ein bisschen entspannen und dann baust Ach. du dir Druck auf, weil wir eine Podcast-Website bauen müssen. Zumindest eine E-Mail. Also die Podcast-Website ist on hold gerade. E-Mail-Adresse. E Stimmt. Wir haben jetzt äh, eine Finanzierung. Ich kann jetzt die Domain kaufen für den Podcast. Uh, es also es fließt auch ein guter Teil in den Podcast. Das glaube ich nicht. Das
0: glaube ich nicht. Wir müssen das erst noch mal auf rechtlich gesunden Füßen stellen. Aber ja. Ich kann auch die Seite bauen. Na, hier, um, Woo, wie heißt das?
1: Uh, WordPress. Na, das kriege ich hin. Das ist ja nicht mal, wie man es ausspricht. Gut, dann äh, baust du bis nächste Woche die Seite und dann verkünden wir es feierlich.
0: Ja, schön.
1: Dann, äh, bis wir uns widersprechen, Jascha. Ja, bis ja. dann.
0: Macht's gut. Servus. Tschüssi.